0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Emilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. J'ai interviewé Pauline, qui, avec sa famille, est parti cet été euh, pour un voyage de trois semaines en Norvège et ils sont partis en tente de toit. Alors ce témoignage est euh, intéressant à plusieurs titres, je dirais. Euh, déjà parce qu'en en fait Pauline et sa famille, ils étaient plutôt habitués euh, à voyager en France, euh, déjà avec les, avec les enfants. Euh, c'était leur premier grand voyage euh, en dehors de nos frontières et puis c'était aussi leur premier voyage en tente de toit. Donc un peu le double challenge. C'est hyper intéressant, ils sont amoureux de la nature. La Norvège est un pays vraiment propice à la découverte de la nature, à l'immersion en pleine nature les fjords, les montagnes, les forêts, les grands espaces, euh, voilà. C'est un peu euh, de tout ça que Pauline va nous parler aujourd'hui. Et pour la petite histoire, euh, donc Pauline est en fait euh, une voisine, on habite à pas 200 mètres l'une de l'autre, et euh, elle m'a parlé de, de ce voyage bah, juste avant de le faire, en fait, euh, fin de l'année scolaire, euh, fin juin début juillet, on s'est retrouvés euh, à une soirée entre parents de l'école et donc euh, voilà, chacun raconte un petit peu ses projets euh, pour l'été. Et quand j'ai entendu le projet de Pauline et Guillaume, je savais que j'allais avoir envie de les interviewer à leur retour. Euh, et d'ailleurs, elles nous donnent aussi euh, un petit peu les noms des lieux où ils sont allés pour retracer leur itinéraire, donc sur le blog de Parent Voyageurs, euh, dans l'article, qui accompagne euh, l'épisode de podcast. Vous retrouverez aussi un peu euh, l'itinéraire, enfin les, les quelques spots sur une carte, pour, euh, voilà, pour vous aider, vous guider si ça vous intéresse et que la Norvège vous tente. Je vous laisse donc avec Pauline. Je vous souhaite une très très belle écoute pour ce nouvel épisode. Bonjour Pauline. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté l'invitation de parents voyageurs. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un voyage en Norvège que vous avez fait cet été. Oui. Et avant de commencer, avant qu'on qu passe, euh, qu passe la frontière, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ta famille
1: Alors, je suis Pauline, J'ai avec euh, Guillaume et nos trois enfants. Lola, qui a euh, 8 ans, Louise, qui a 6 ans, et Valentin, qui va avoir 4 ans. Ok. Et euh,
0: quel genre de voyageurs est-ce que vous êtes
1: alors, pour l'instant, on aime beaucoup tout ce qui est euh, en lien avec la nature. On fuit le monde, on fuit les touristes, les lieux euh, touristiques, et on aime euh, voilà, se plonger dans la nature. Et euh, les lieux aussi beaucoup avec des baignades, euh, que ce soit dans les rivières, euh, voilà, la, la mer, les lacs. Euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que vous partez d'habitude plutôt en France ou en Europe,
1: euh, ou ailleurs d'ailleurs à... Habituellement, plutôt en France. Pour l'instant, on est parti plutôt dans le sud de la France, en Ardèche, dans les Pyrénées, dans les Gorges du Tarn, voilà, là où il oui. y a de l'eau. Ouais, et des endroits magnifiques d'ailleurs. <rire> oui, on aime beaucoup les Gorges, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, parfois,
0: c'est un petit peu, quand même, euh, encombré de touristes, non
1: Non, franchement, euh, les Gorges du Tarn, c'était top. On a beaucoup aimé. C'était pas très touristique, justement. Et euh, les Pyrénées, euh, on a fait euh, la partie euh, Occitanie et c'est pareil, on avait des belles gorges pas trop touristiques. On était à une heure en dessous Carcassonne. Et puis euh, voilà, bon, l'Ardèche, oui, c'est plus touristique effectivement, ouais. est... ouais. donc, okay. euh, mais c'est top. Et donc euh,
0: cet été, vous êtes parti euh, en Norvège. Euh, oui. deux ou trois
1: semaines, je me souviens plus euh, ce que tu m'avais dit. Bah, on est parti en fait sur trois semaines. Pendant mmh. trois semaines, on est parti de chez nous et au total, on a dû être finalement deux semaines en Norvège si on compte euh, une semaine aller-retour de voyage. Ah oui, ok euh,
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, euh, parce que vous n'êtes pas juste partie en Norvège euh, comme ça, c'est quand même un petit peu un voyage, genre, euh, la première fois que tu m'en as parlé, euh, je savais que j'allais avoir envie de t'interviewer après. Euh, <rire> mmh, donc vous êtes partie euh, en tente de toi, donc euh, avec votre voiture. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, au départ, on est parti parce qu'on euh, avait un bateau, thème pour une de mes filleules qui se passait en Norvège. Et donc, euh, voilà, on a décidé euh, euh, à 5 de partir euh, pour l'expédition. Et on a euh, des amis qui se sont équipés euh, d'un véhicule avec euh, une tente de toit. Ça nous a donné envie, du coup, on s'est renseigné. Et euh, effectivement, euh, les tarifs étaient assez compétitifs euh, pour du locatif. Donc, euh, voilà, on s'est lancé euh, là-dedans. On a loué la tente de toit. Euh, à quelqu'un qui est euh, près de la flèche et qui fait ça euh, voilà euh, de manière habituelle et euh, on a fait poser l'attente de toi le jour de notre départ et on est parti euh, pour trois semaines euh, d'aventure ok oui, donc faut oh, dire ouais,
0: que euh, vous habitez, euh, donc on, on est presque voisins en fait, vous habitez euh, en région nantaise, et donc euh, la Flèche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté du Mans, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Donc
0: euh, un peu sur la route de la, de la Norvège, quoi. Pour nous, oui, c'est ça. Ouais. Euh, et vous aviez déjà testé la tente de toi avant de partir pour les trois semaines ou pas on connaissait pas du tout,
1: mais effectivement dans ce projet on avait testé la tente de toit une nuit, euh, on va dire deux mois avant de partir pour euh, bah, voir un peu euh, bah, comment on arrivait à tous dormir euh, dans la tente parce qu'on était quand même tous les cinq ouais. et euh, voir un peu aussi en matière bah, d'équipement, euh, voilà tout ce qu'il nous fallait quoi. Donc, ok, mais donc fait... juste une nuit. Ouais, on avait ouais. fait qu'une nuit, ouais, c'est <rire> ça, c'est ça.
0: Et euh, comment vous l'aviez louée aussi Oui, oui, ouais, emprunte... fait On ah, avait ouais, okay. fait
1: exactement le même parcours. Euh, on était parti euh, de la région nantaise. On était euh, allé euh, du côté de la flèche euh, louer euh, la tente. Ils nous l'avaient installée. Même, euh, chez la même personne Oui, exactement. Ah, okay. Chez la même personne. Et du coup, ils nous l'avaient installée. Ça ne prend pas très longtemps. Hein, ça prend une petite demi-heure. En fait, il la fixe sur les barres de toit. Et euh, voilà, une fois qu'elle est positionnée, est, ça fait comme un coffre de toit. Hein. Franchement, c'est mm -hmm. nickel. Et puis bah, voilà, après, on a fait notre petite nuit euh, sur un parking d'un zoo, pour tout te dire. Et Le zoo de la flèche Exactement, <rire> voilà, as tout deviné. Et euh, voilà, on a fait euh, notre nuit d'essai et ça s'est super bien passé. Sur euh, cette première nuit, j'ai trouvé qu'on n'avait pas énormément de place. Et en fait, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Parce qu'honnêtement, en Norvège, après, je ne me suis pas du tout posé de questions. Ça s'est super bien passé. Pour le couchage, il n'y a pas eu de problème.
0: Mm. Et ouais, quand tu dis que vous n'aviez pas énormément de place, c'était à l'intérieur de la tente pour le couchage, quoi Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm. OK. Et, et donc là, du coup, comment vous avez euh, dormi Il n'y euh, a pas de... Enfin, la tente pour les cinq personnes, elle est... Entièrement au-dessus du toit ou il y a une petite partie qui dépasse euh, de la voiture Ah oui, il
1: y, y a en fait la moitié qui dépasse de la voiture. Ah, ouais, ok. Donc, euh, tu as un socle sur euh, bah, le toit de la voiture et tu déplies euh, la moitié de la tente euh, à l'extérieur et ouais. c'est euh, euh, positionné sur l'échelle en fait et ça tient okay. sur l'échelle, mmh. Ok. l'accès.
0: Et, euh, et vous dormez euh, les cinq euh, les uns à côté des autres où il faut jouer un petit peu et se mettre tête
1: bêche ou euh... Euh, franchement, euh, ça passait largement les, cinq, euh, les uns à côté des autres. Après, euh, c'est vrai que Valentin, 4 euh, ans, il ne prenait pas beaucoup de place. Ouais. Donc, euh, on pouvait facilement euh, intercaler euh, un dans un sens et l'autre euh, voilà, dans l'autre sens. Et euh, franchement, ça s'est super bien passé. On n'a pas souffert du tout euh, en termes de couchage. Quoi. Ah,
0: ok. Mmh. Oui, c'est cool. Bon, ai... Après, j'aurais des questions sur l'organisation de la voiture, tout ce que vous avez pris, tout ça, mais... Euh... <rire> Donc bon, fort de cette expérience d'une nuit, euh, et vous n'aviez pas eu froid Moi, j'ai toujours un peu peur euh, d'avoir froid. Je suis hyper frileuse, mais
1: euh, on n'a pas eu trop froid. Non, on n'a pas eu trop froid. Ça a été après, euh, de toute façon, on s'est équipé pour aller euh, pour aller en Norvège. C'est sûr qu'on s'est équipé euh, en termes de vêtements euh, pour euh, pour pas avoir froid. Et en fait. Euh, en Norvège, c'est vrai que les températures étaient bien en deçà euh, de ce qu'on connaît, nous, euh, en France. Et euh, pour autant, il euh, n'y a eu vraiment qu'une ou deux nuits où il a fait vraiment froid dans la tente. Pour le reste, mmh, okay. euh, ça s'est vraiment bien passé.
0: Mmh. Ok,
1: cool. Mais avant qu'on
0: continue justement euh, sur euh, l'équipement et puis un peu la, la préparation du voyage, je voulais te demander euh, pourquoi est-ce que vous avez opté pour la tente de toit pour ce voyage en Norvège pourquoi est-ce que, par exemple, vous auriez pu euh, louer euh, un camping-car ou euh, tout simplement y aller avec votre voiture et puis euh, dormir dans des hôtels ou des auberges
1: Alors, les hôtels, ce n'est pas mon truc. Euh, des auberges, pourquoi pas Mais en fait, euh, euh, on voulait un truc itinérant. Ouais. Et après camping-car, euh, j'avais regardé un tout petit peu et euh, j'avais cru qu'on était assez limité en termes de kilométrage. Ah oui, euh... pour la
0: location, en effet, ouais. ça peut peut-être vite monter.
1: Bon, après, en Norvège, on a croisé des gens qui venaient de France et ils étaient avec un camping-car, mais c'était peut-être le leur. En termes de location, je ne saurais pas trop te dire… Ouais. Je ne suis pas très, pas très forte à ça, mais euh, du coup, euh, comme on nous a euh, soudoyé l'idée de l'attente de toi, on s'est dit, allez, euh, c'est vachement bien comme idée, on va être tous ensemble euh, pendant pendant euh, trois semaines, c'est une super expérience, et en se renseignant, euh, voilà, après, on est parti un peu euh, sur cette idée-là, euh, de, de facile, pas beaucoup de, euh, comment dire, euh, bah, D'équipement, pas de, pas, de, pas de manœuvre trop importante à faire. Oui. Tu vois, camping-car, tout ça, c'est… Euh, là, on savait qu'on passait partout avec la voiture. Euh, aussi, en termes de budget, parce que euh, pour prendre le ferry et tout ça, bah, en termes budgétaires, euh, tout augmente dès que tu prends une voiture plus importante, un camping-car et oui. tout ça. Euh, voilà, et puis bah, ça répondait bien à notre idée d'être proche de la nature, de pouvoir faire euh, du camping sauvage. Euh, euh, voilà. Ok, okay. Ouais, donc c'est venu euh, assez naturellement finalement, ouais. et puis vous n'avez
0: pas spécialement ça. Euh, exploré d'autres options. Euh, parce que ça, ça. Faisait en bien, fait, quoi.
1: dès qu'on nous en a parlé, euh, on s'est renseigné et tout... enfin, l'idée nous a tout de suite plu et euh, on s'est euh... ouais, tout de suite dirigé vers cette idée-là. Ok. Et du coup, comment vous avez préparé alors votre, euh, ce voyage
0: euh, Déjà au niveau de l'itinéraire. Donc, tu nous as dit que vous aviez du coup un, un baptême. C'était ouais. euh, où ce baptême C'était à Oslo bah, ah,
1: C'était à 3 heures de voiture au nord-ouest de Oslo. Et euh, ben, en fait, euh, on, a, on avait prévu... Euh, euh, donc. Euh, de partir le samedi et le baptême était sur le week-end suivant, donc en fait on a, euh, on a fait 2-3 euh, jours de voiture pour aller jusqu'en Norvège mm. et euh, après on avait 4-5 jours euh, donc chez nos amis euh, avant le baptême et après on est parti 9 euh, jours euh, sur un, un voyage itinérant ouais. et euh, et après, il nous restait voilà deux trois jours chez les amis avant de rentrer. Euh, en ah France. oui, vous êtes repassé
0: chez vos amis.
1: Euh, ouais. de redescendre. Voilà. Ok. Et, et donc
0: sur les sur les neuf jours, euh, enfin ou même déjà pour monter jusque là-bas. Vous avez fait des étapes.
1: Euh... Ouais, en fait, euh, on avait réservé un camping en Belgique. Ouais. un camping avec toboggan et tout pour que les enfants puissent se détendre euh, sur le parcours parce qu'il euh, y a quand même euh, 2000 km euh, de Nantes jusqu'au nord du Danemark où on prenait le bateau. Oui, ouais, c'est euh,
0: assez loin. Bon, pour voilà. avoir souvent fait la route entre Nantes et la Belgique, euh, je sais que c'est un petit peu long.
1: <rire> c'est ça. Donc, en fait... <coughs> Euh, voilà on est parti le samedi matin de Nantes et le samedi soir on était en Belgique quoi donc mm -hmm. on a dormi là-bas on y a passé le dimanche et on est reparti euh, au milieu de la nuit euh, du dimanche au lundi. Ah oui ok. On est arrivé euh, le lundi euh, en milieu d'après-midi euh, au nord du Danemark ouais. et puis voilà et puis après on avait notre ferry qui était prévu le lundi soir donc, euh, on a pris le, le bateau Couchette, en fait. On ouais. a dormi dans le bateau et on est arrivé le mardi matin euh, dans le fjord de Doslo. OK. Voilà. Et on a fait euh, la même chose au retour. On s'est arrêté dans le même euh, camping euh, de Belgique au retour. Voilà ouais, pour les Ouais, ouais.
0: ouais c'est une petite pause qui est sympa, quand même, en effet, euh, pour couper la route. Et puis, il euh, y a des équipements sympas pour les enfants, du coup... Euh...
1: Exactement. ils se défoulent
0: comme tu dis parce que il faut s'enquiller un peu euh, ces longues heures de route quoi
1: bah c'est ça en fait c'était un peu euh, euh, la récompense euh, des enfants d'avoir euh, le camping avec toboggan et tout euh, le soir euh, après la journée de voiture et puis euh, bah voilà ça les a défoulés effectivement euh, sur euh, la journée du dimanche et du coup euh, euh, le... le... Quand on est reparti dans la nuit du dimanche au lundi, euh, franchement, ils ont dormi euh, dans la matinée dans la voiture. Et après, c'est ouais. passé franchement comme une lettre à la poste, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Bon bah
1: cool. Ouais. Ah ouais. Et, euh, et donc, et ensuite, euh, en
0: Norvège, donc, comment vous avez préparé euh, l'itinéraire des neuf jours hein J'imagine peut-être que vos amis euh, sur place vous ont un petit peu aidé, peut-être.
1: Ouais. Au départ, ils nous avaient donné euh, quelques points euh, à voir. Mm -hmm. Et puis. Euh... Et puis, bah, nous, on a fait des recherches aussi euh, sur Internet. Et euh, bah, j'ai cherché à faire une boucle, en fait. Donc, euh, on est parti euh, du centre euh, bah, de la Norvège, là, où ils étaient. Et euh, on est monté à 3 heures au nord, si tu veux, au point le, le plus au nord de notre parcours. Et après, on a fait la boucle par l'ouest, dans, dans les fjords, pour mmh. revenir euh, par Bergen et, et retraverser jusqu'à Oslo.
0: Ouais, ok. Ça marche, bon, ben, un, un beau périple. Et, ouais. euh, et du coup, en termes de, de choses à voir, qu'est-ce qui vous avait été conseillé
1: euh, Écoute, on a d'abord commencé notre parcours euh, par euh, la ville d'Andalsness, où on, en fait, on est déjà euh, au bord des fjords. Et puis après, euh, on est passé par euh, le fjord de Geranger, qui est euh, franchement un fjord magnifique. Il y a une euh, croisière en bateau à faire euh, sur le fjord. Donc, on a pris un bateau euh, euh, sur lequel euh, on passe avec euh, la voiture. Ah oui, ok. Ouais. donc euh, bah, on a fait tout le, tout le fjord de Geranger à Ellesilt euh, en traversée. Et puis, euh, voilà, après, on a continué. On est passé par le, le glacier euh, de Jostedal, donc, euh, c'est le plus grand glacier d'Europe, je crois. Donc, euh, on peut y accéder par euh, différents endroits. Hein. Tu peux y accéder à plein d'endroits tout autour. Et donc, euh, voilà, on a pu l'approcher à pied euh, et, euh, et aller euh, vraiment voir la langue de glace euh, qui descendait devant nous. Et puis, euh, on, est, on a fait un autre fjord euh, après, pareil euh, avec la traversée euh, du bateau. Euh, donc ça c'était chouette aussi, c'était de Koppanger à, à Gudvangen Et ça c'était une superbe croisière aussi de 1h30 dans le fjord, pareil avec la traversée en voiture. Et puis après on s'est dirigé vers Bergen, et de Bergen on est allé euh, au parc national de Folgefona. Et c'est pareil en fait, c'est une station de ski d'été, donc on a pu approcher euh, une station de ski quoi. Ouais. Donc avec la neige et tout, il y avait, euh, il y avait une équipe de ski qui s'entraînait, tout ça. Ah oui, oui, euh, oui bien sûr. Euh,
0: dans, dans ma tête, je me disais, c'est comme genre euh, dans les Alpes, euh, on est allé nous une fois à la Clusa en été. Et oui, c'est une station de ski euh, en été, mais en oui. gros, tu fais, la, tu fais de la luge sur l'herbe. C'est ça. Mais oui, bien sûr, il y, euh, <rire> y avait de la neige. Nous, il y avait
1: de la neige. Exactement, c'est ça, de la vraie <rire> neige en plein été, donc euh, voilà, c'était un peu fun. Et mm. puis après, euh, voilà, on a retraversé dans un, dans un, autre, euh, un autre fjord, euh, le Hardangerfjord, et euh, là, il euh, y avait des magnifiques vergers tout le long du fjord, c'était splendide. En plus, euh, à cette époque-là, il bah, y avait plein de fruits dans les vergers et tout. C'était vraiment top. Et puis, euh, bah, on est rentré euh, après euh, en direction d'Oslo, quoi. Ouais, okay. voilà, et
0: tout et
1: le du tour. coup, euh, de ce que je comprends, parce que je voulais te demander si
0: les distances que, étaient assez longues, enfin, si vous aviez beaucoup roulé euh, là-bas, en Norvège, mais de ce que je comprends, avec les traversées, quand même, que vous faites des fjords en bateau, ça permet de couper et de pas faire tout le tour du fjord, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, exactement. Ça permet de couper, donc euh, après, on avait... Euh, dans notre organisation, si tu veux, quand je m'étais fait le périple de tout ce que je voulais voir, euh, j'avais euh, euh, découpé pour que euh, à chaque étape, euh, on fasse 2-3 heures de route par jour, ouais. pas plus. Ben, en plus, Guillaume, avec ses problèmes de dos, euh, dernier discal, euh, voilà, on ne pouvait pas trop… Euh, euh, ouais. voilà pousser euh, mais euh, en fait euh, avec les enfants voilà ça tombait très bien deux trois heures de route dans les dans les paysages magnifiques euh, c'était parfait et euh, ça c'est vraiment super bien passé quoi franchement euh, ça nous a jamais paru long quoi ouais et les enfants non plus ah non non les enfants non plus ils avaient des photos de tous les paysages. Ils nous demandaient au téléphone, prête-moi ton téléphone, je vais faire des photos et tout. Il y a... En fait, là-bas, tu as tout le temps, si tu veux, des, des cascades, des torrents. Enfin, tu peux croiser des animaux aussi. Donc, voilà, il y a tellement de choses à voir. Ils étaient émerveillés. Donc, mmh. euh, ils regardaient le paysage et puis, bon, bah, des petites activités en voiture, voilà, des cahiers d'activités et tout. Donc, non, non, franchement, pour ça, c'était top.
0: Génial. Et au niveau, donc, du coup, des, des nuits, euh, est-ce que tu avais... Euh, alors je ne sais pas trop comment c'est organisé, euh, je dois dire, la Norvège. Est-ce qu'il y a le droit de faire du camping sauvage où tu veux Ou est-ce que tu avais réservé des campings Comment ça s'est passé
1: En fait, euh, notre copain nous avait dit que tu peux faire du camping où tu veux, ce qui est le cas, puisque là-bas, il me semble avoir lu que dans la Constitution a été intégré carrément le droit d'accès à la nature. Ah oui. Donc, a priori... Tu peux vraiment dormir où tu veux. La seule chose qu'on te demande, c'est euh, grosso modo qu'on ne voit pas euh, trace de ton passage, que tu ne laisses ah ouais. rien derrière toi. Mais tu as vraiment le droit de dormir où tu veux. Et en ça, euh, le pays est hyper serein, hyper sécurisé. Franchement, euh, les gens ont un état d'esprit euh, euh, vraiment euh, respectueux, respectueux de la nature et respectueux les uns des autres. Et euh, donc, du coup, euh, tu ne flippes pas du tout de dormir à la belle étoile, quoi. Et. Euh, et... Donc du coup, non, ça, c pour ça, ça n'a pas du tout été un problème euh, de pouvoir dormir où on voulait, si ce n'est que visiblement, ça doit être plus simple quand même dans le, la partie centre de la Norvège où je pense qu'il y a plus de points d'accès où tu peux te positionner pour dormir. Nous, le long des fjords, j'avoue que ce n'était pas chose facile. Euh, de faire du camping sauvage le but c'était qu'on euh, fasse une nuit sur deux camping sauvage et une nuit sur deux en camping euh, pour prendre une douche si tu veux donc euh, les campings euh, là-bas t'as pas du tout de camping euh, avec toboggan et tout ça hein. ça sert à rien de chercher ça, ça n'existe pas ou pas beaucoup, en tout cas. Et par contre, un camping, c'est grosso modo un prêt avec un bloc sanitaire et euh, un petit chalet d'accueil. Mais c'est trop bien parce que, par contre, je trouve que c'est pas du tout onéreux par rapport au prix euh, de la Norvège. Mmh. Et, euh, et c'est tout mignon. Ils sont tous super bien placés. Euh, les campings, ils sont toujours au bord de fjords, au bord d'une cascade, d'un torrent, tu sais, d'un point de vue, un point un peu touristique, quoi. Et euh, ce que nous, on a vraiment aimé aussi comme état d'esprit, c'est que quand on arrivait dans un camping, si la personne à l'accueil, elle n'était pas là, il y avait un petit écriteau, ben, soit je passe ce soir et on se rencontre et puis vous nous versez votre argent, soit sinon, ben, vous laissez votre argent dans la boîte euh, prévue à cet effet. Quoi. Donc, euh, hyper facile, euh, Voilà, les gens hyper respectueux euh, Enfin, franchement, Et puis, il euh, fallait compter, euh, je ne sais pas, une trentaine d'euros pour un emplacement, tu vois, juste pour notre voiture, en fait. Ouais, parce bah, okay. qu'après, euh, voiture, c'est compris avec la tente de toit. Donc, euh, ouais. voilà, ce n'était pas très onéreux. Après, il euh, y a eu une journée où on a pris la pluie. Et donc, le soir, on ne se voyait pas dormir euh, bah, en tente de toit parce qu'on était trempé. Il fallait qu'on fasse sécher nos, nos affaires et tout ça. Et du coup, on a loué un petit chalet. Et eux, ils ont beaucoup là-bas. En fait, il n'y a pas de mobil-home, tout ça. C'est des petits chalets et c'est trop mignon. Euh, alors, c'est un peu spartiate parce que tu n'as pas toujours de, de point d'eau. Tu n'as pas forcément de douche, euh, de choses comme ça. Alors, soit c'est attenant à une maison et tu vois, c'est des gens qui font un peu comme le Airbnb. Tu vois, c'est la cabane au fond du jardin. Ça, par contre, il fallait, fallait compter euh, une cinquantaine d'euros pour le, pour le chalet. Quoi. Ouais, ok.
0: Très bien, voilà. très bien. Donc,
1: quand même assez facile. Mais alors, pourquoi tu disais que euh,
0: le camping sauvage euh, au bord des fjords euh, n'avait pas trouvé facilement ouais. euh,
1: Le camping sauvage, c'était pas évident. Alors, en termes de... Euh, comment dire Quand nous, on l'a vécu, ça, ça nous a posé aucun souci, si tu veux, dans, dans l'organisation et tout ça. Mais en fait, ce qui nous a posé plus de souci, c'était de trouver l'emplacement. Parce que finalement, au bord des fjords, tu as vraiment la route touristique euh, ouais. le long du fjord, mais tu as assez peu euh, de petites euh, routes ou de petits chemins qui mènent en fait euh, un peu nulle part, tu vois, un peu dans ouais. un champ ou dans, au bord d'une forêt. La plupart, c'est que euh, le petit chemin mène à une maison d'habitation. Okay. Et il me semble que j'avais lu qu'on ne pouvait pas euh, camper à euh, moins de 150 mètres de, de l'habitation. Ouais. Donc, sauf à avoir l'accord euh, des, des propriétaires, bien sûr. Mais bon, on ne voulait pas déranger. Et du coup, pour ça, ça a été un peu plus difficile de trouver euh, euh, le, le coin un peu tranquille, euh, à l'écart, euh, bien situé, parce qu'on voulait un truc un peu joli, un peu sympa, euh, et euh, à la fois euh, où on ne dérangeait pas. Euh, alors, il ouais. euh, y avait aussi la contrainte, donc euh, du fait de notre tente de toi, on avait la contrainte d'être vraiment à plat, parce que tu peux vraiment pas du tout être en pente, tu vois ouais. Donc, ça, par contre, c'était aussi une contrainte à prendre en compte. Parce qu'il y a une fois où on a eu 1% de, de, de pente et on a tous glissé dans la <rire> nuit petit à petit sur le côté. Donc, après, on s'est dit, OK, il faut vraiment qu'on soit à plat systématiquement. Donc, voilà. Mais, mais sinon, les fois où on a trouvé un, un, du camping sauvage, c'était souvent à proximité de forêts. Et, euh, et ça s'est super bien passé après euh, en termes d'organisation voilà, on avait euh, euh, de quoi faire euh, à manger euh, assez facilement euh, tu as des ruisseaux partout pour, euh, pour avoir un point d'eau faire ta vaisselle enfin euh, ouais. te... te, te de nettoyer, tout ça. Franchement, pour ça, c'était parfait. Et euh, les, les gens euh, te dérangent pas, en fait. Enfin, même euh, il y a une fois, où on n'était pas très loin d'une maison d'habitation. Je me demande si on n'était pas sur une parcelle. Et euh, le gars nous a fait un signe de la main. Salut enfin euh, Ça pose vraiment pas de problème, quoi. Mmh, okay. Et est-ce que
0: vous avez euh, utilisé euh, une appli pour trouver parfois euh, un spot où dormir ou c'était vraiment juste bah, le long de la route hein, sur votre trajet, quoi parce qu'il y a pas mal de. Alors je ne sais pas si en Norvège c'est utilisé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pays où, où il y a des applications qui te disent où est-ce que tu, en gros, tu peux tu peux poser soit ton camping-car ou, ou ta tente
1: À vrai dire, je n'ai pas utilisé d'application parce qu'on euh, s'était à la fois donné euh, des, des timings, si tu veux, d'étapes. Mais on ne s'était pas donné de point exact euh, où dormir. On n'avait ouais. pas regardé avant parce qu'on ne savait pas exactement, euh, bah, voilà, par exemple, sur une rando, si ça nous prendrait plus ou moins de temps. Euh, mmh. Donc, on ne s'était pas fixé euh, à l'avance. Et donc, euh, pour les fois où on a pris un camping, euh, bah, on a fait euh, vraiment au feeling. Euh, euh, on a cherché un peu, euh, franchement, pas longtemps parce qu'il y a énormément de petits campings. Ouais. Donc, euh, on n'a pas eu à chercher beaucoup à chaque fois. Euh, on cherchait un peu plus parce qu'on était euh, un peu plus exigeant euh, voilà pour trouver le petit camping un peu sympa qui nous plaisait tout ça mais sinon euh, c'était vraiment très facile de trouver et on utilisait euh, ouais sur internet on regardait on tapait camping euh, euh, et en fait, assez facilement, ils nous repéraient tous les campings à venir sur notre route. Ouais. Et euh, une ou deux fois, on a, on a téléphoné euh, un petit peu en, en anticipé pour savoir s'il restait des places. Et euh, franchement, pas de souci à chaque fois. Euh, oui, oui, il n'y a pas de souci, venez. Est-ce que euh, d'ailleurs,
0: ouais, sur les campings, ça me fait, en fait, ce que tu as raconté, ça me fait pas mal penser à l'Islande où en gros, en effet, es, c'est un champ un pré. Ouais, et euh, avec... Euh, <rire> En Islande, tu as un bloc sanitaire, euh, qui n'a pas toujours de douche, mais en gros, en général, tu as quand même un point d'eau. Et, euh, et puis, parfois, tu as une petite, euh, une petite cahute euh, où il y a quelqu'un qui est là pour t'accueillir, mais bon souvent, non. Et, euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'emplacement. Donc, en gros, euh, pff, tant qu'il y a de la place dans le pré, euh, tout le monde a de la place. Est-ce que c'est un peu pareil ou est-ce que dans les campings, il y a quand même un peu euh, des emplacements
1: Il n'y ah, a pas du tout d'emplacement. Rien n'est voilà. délimité. Rien n'est délimité, tu te mets où tu veux, mmh. euh, la personne qui arrive après toi, euh, elle peut se mettre hyper rapprochée si, si ça lui dit, enfin, c'est pas du ouais, tout ouais. délimité, hein. mais ouais. euh, honnêtement, euh, les gens ont beaucoup de respect, et franchement, il euh, n'y a personne qui a cherché à se mettre euh, vraiment trop proche ou autre. il y avait suffisamment de place, on n'a pas du tout été gêné. C'est qu'il y a toujours de la place, en gros, quasi C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. ouais parce que tu vois, on est allé euh, fin juillet, début août. Donc, on est allé quand même à une époque relativement ouais. attrayante pour le tourisme. Et, euh, et jamais, on a eu de soucis pour trouver euh, de la place. quoi.
0: Okay.
1: Est-ce que... Euh...
0: Enfin, pour la, la tente de toit et, donc, enfin, et le, le voyage dans la voiture, en gros. Et, quels équipements particuliers vous avez pris Parce que euh, donc, euh, bah, ma collègue Émilie euh, a fait aussi euh, trois semaines en tente de toit au Portugal cet été. et Donc, ils avaient un peu testé avant. Et euh, en gros, euh, après leur premier test, euh, ils se sont rendus compte qu'il fallait organiser la voiture de telle ou telle manière euh, pour que ça soit un petit peu plus fluide euh, dans la vie de tous les jours Comment vous avez géré un peu cette partie euh, organisation et logistique
1: Ça, c'est effectivement euh, la question organisation. Ce n'était pas évident. On avait fait en fait euh, euh, un sac de vêtements pour les enfants, un sac de vêtements pour nous. Et puis, euh, voilà, c'était dans le coffre. Hein, c'était dans des sacs euh, imperméables. On avait mis ça au cas où euh, il faille poser les sacs par terre euh, mmh. euh, si c'était humide et tout. Après, on avait euh, pris deux gros sacs euh, de, bah, de bouffe. Quoi. On avait pris deux gros sacs parce qu'on savait que la, là-bas, l'alimentation, c'était assez onéreux. Et puis, euh, avec du camping sauvage et tout, on ne savait pas si on aurait accès à tout ce qu'on voulait. Parce que j'avais lu euh, ouais. des choses comme quoi, des fois, il y a des petits magasins euh, qui étaient fermés euh, assez tôt euh, en journée. Et, euh, et en fait, comme on ne passait pas dans des grandes villes, j'avais un peu anticipé ce, cette chose-là. Bon, finalement, on n'a jamais manqué, hein. on a trou toujours trouvé effectivement euh, des petites supérettes, euh, voilà, dans lesquelles il y avait de quoi se ravitailler. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? En fait, on s'était équipé euh, d'une tente euh, euh, chez Decathlon, on avait pris une tente, un, une sorte de auvent, mais ouais. totalement fermé. Au cas où, euh, vraiment, il y a une nuit où il... il aurait plu, où il y avait du vent pour être abrité, pour manger euh, le soir et tout ça. Et en fait, on ne s'en est pas servi du tout. On n'a pas eu besoin parce que bah, déjà, on n'a pas eu du très mauvais temps. Et les fois où il a plu, finalement, on a opté plutôt pour un chalet euh, plutôt que, que cette tente-là. Euh, voilà, ah, ok. Ouais,
0: vous avez eu, euh, globalement, vous avez eu assez beau.
1: Euh, ouais, on a eu plutôt beau. Euh, on a eu euh, une journée de pluie euh, au début de notre parcours. Et après, euh, une journée aussi où il a plu à la fin du parcours. Et euh, sur la fin, par contre, euh, il a fait plus froid. Tu vois, euh, On arrivait à des températures proches de zéro la nuit. Quoi. Ah oui, quand même, ça caille.
0: Et, euh, et donc, du coup, pour… Euh...
1: Euh, ouais, là… <rire>
0: Et pour la nuit, vous aviez, vous aviez pris quoi comme équipement pour
1: ne pas trop être frigorifié Bah écoute, on s'était équipé de, de vestes chaudes, hein. bah voilà, des, des vêtements euh, du quotidien. Euh, voilà. Dans les duvets, on avait fait attention à prendre des duvets, euh, c'était je sais plus, euh, 10 degrés ou quelque chose comme ça, tu vois, pour avoir une, une bonne protection quand même contre le froid. Et puis, euh, en fait, dans l'attente de toi, ça suffit quand même parce que euh, même si, bon, effectivement, euh, on va dire c'était une exception, là, cette, cette dernière nuit où il a fait vraiment très froid et où on approchait de zéro, où là, on a un peu souffert de, du froid la nuit. Pour les autres nuits, même quand ça descendait euh, un petit peu, on était finalement d'être à 5 dans la tente, euh, Bah, tu te, tu te réchauffes, tu as quand même l'air euh, voilà, de, 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 de chacun. Et puis euh, la tente, elle est relativement isolée quand même. Euh, on, on couvrait un petit peu au niveau des fermetures éclairs, euh, voilà, ce genre de choses. Mais on, les autres nuits, on n'a pas souffert euh, du froid, quoi.
0: Ouais, ouais, okay. et d'ailleurs c'est euh, haut comment euh, l'attente de toi quand vous êtes dedans Alors, tu tiens assis toi un adulte tient assis euh, correctement ouais ou... euh,
1: tu tiens même euh, sur les genoux tu vois le okay, okay, buste ouais. relevé euh, tu tiens largement euh, le buste relevé quoi ouais ouais mm. ok parfait parfait
0: euh, est-ce que vous aviez euh, des appréhensions un peu avant de partir ou pas
1: euh... J'avais l'appréhension qu'il nous arrive une tuile avec la voiture. Ouais. Et j'avais l'appréhension aussi bah, d'un problème de santé, quoi. des enfants, ou voilà, que, que quelqu'un se blesse ou que, 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 que quelqu'un soit malade. Quoi. Ouais. Donc évidemment, on avait fait la carte de sécurité sociale. Euh... La carte européenne européenne, voilà, avant de partir, au cas où, et puis euh, c'est pareil, on s'était renseigné avec euh, Mondial Assistance, tout ça, si jamais il y avait un problème de voiture, et voilà, notre voiture est une Peugeot, on, on a eu un petit problème de voiture, effectivement, tous les voyants <rire> se sont allumés euh, deux heures après avoir posé les roues de la voiture sur le sol norvégien, <rire> donc on a eu vraiment très très peur. Et euh, donc, on a appelé notre garagiste en France qui nous a dit « Oh là là, je ne sais pas si vous avez trouvé un Peugeot en Norvège. » Et en fait, si, très très facile. On a trouvé un
0: <rire> garage
1: Peugeot dans le Bled où on allait pour notre baptême. Et euh, voilà, Et bon, bah, ça s'est solutionné, si tu veux. Mais euh, effectivement, ça, c'était quand même quelque chose qui me, qui me... que j'appréhendais un petit peu avant de partir. Quoi.
0: Ouais, pourtant, en France, elle, elle roule bien. Votre voiture, vous n'avez pas spécialement de
1: problème il bah, n'y avait pas de problème, mais le problème de la sonde AdBlue, visiblement connue sur toutes les voitures Peugeot, qui ah, okay. a fait défaut arriver euh, en Norvège. <rire> voilà. Donc, euh, on s'était quand même renseigné auprès de notre assurance euh, pour un rapatriement express. Euh, voilà, tout était possible. Ouais, bon,
0: C'était le petit bisuitage de bienvenue sur Exactement, le
1: territoire.
0: C'est ça. <rire> C'est euh, ça. <rire> Les enfants, euh, comment, ils se, ils, comment ils appréhendaient ce, ce voyage Ils étaient contents ou alors, bah, euh, je... ils se demandaient un et peu Ils
1: étaient super excités, ils étaient super excités. Dès qu'on qu leur achetait des, des, des nouveaux vêtements, en leur disant euh, « c'est pour la Norvège, essayez, pour voir la taille et tout », ils étaient trop excités. Et puis, euh, mais ils ne savaient pas du tout, euh, voilà, on ne leur montrait pas d'image, on ne leur racontait ouais. pas voilà, ce, que, ce que ça pourrait être. Quoi. Et euh, ils étaient super excités, mais sans savoir trop euh, voilà, ce qu'ils pourraient bien découvrir. Et puis, euh, je leur avais fait un petit carnet de, de route euh, avant de partir euh, avec euh, bah, des choses que j'avais trouvées sur Internet, sur les différents pays qu'on traversait, puis sur euh, voilà, un petit peu la Norvège, tout ça. Donc, ils avaient commencé à regarder un petit peu, un petit peu seulement pendant la voiture. Et puis, euh, bah, arrivés là-bas, euh, ils ont été émerveillés euh, de tout. Hein. Franchement, euh, je pense qu'ils sont tellement adaptables nos enfants qu'en en fait ils voyaient juste que nous on était trop heureux d'être là et ils profitaient autant que nous euh, des, des paysages et à aucun moment donné ils ont ils ont fait une simple remarque tu vois sur euh, soit le manque de confort ou, ou euh, je sais pas le fait qu'on soit pas chez nous et tout ça franchement jamais ils nous ont fait une remarque euh, négative sur euh, sur le voyage quoi en fait ils ont ils ont juste profité autant que nous euh, de tout quoi tu vois on n'avait pas de confort parce que même chez nos amis euh, on dormait bah, donc dans la tente de toi oui. on dormait pas euh, en dur hein, on dormait dans la tente de toi et euh, voilà c'était les toilettes sèches au fond du jardin et euh, et euh, la, la douche dans l'ancienne étable tu sais tu étais juste barricadé par quelques planches de bois euh, voilà il fait 10 degrés dehors mais honnêtement ils se sont jamais plaints quoi c'était mmh. juste euh, hyper dépaysant et euh, et c'était trop cool quoi ouais, après ils ont, vécu ils ont le profité truc à fond. bah oui oui, oui c'était trop bien mais en, en plus là-bas on n'a pas fait euh, euh, pas, on n'a pas fait de parc d'attractions on n'a pas fait euh... voilà on était juste dans la nature quoi et euh, ils ont profité à fond autant que nous euh, des paysages, c'était vraiment chouette, quoi. Après, ce qui était un peu plus diversifié, effectivement, quand on prenait le bateau ou... Ouais. Mais même les randos, d'aller voir des glaciers, tout ça, en fait, euh, ils étaient contents, quoi. Donc, il euh, y avait toujours des petites choses à faire pendant les randos, à voir, euh, des petites choses qui les tenaient un petit peu euh, euh, en haleine, quoi. Donc, euh... ouais, ouais. Oh, quelle chance. Mais... J'avoue que je suis assez jalouse en t'écoutant. Parce que,
0: alors, moi, les garçons... Euh... Ils n'aiment pas trop les promenades, quoi. Donc, euh, même si le paysage ah. est très beau, euh, c'est compliqué.
1: <rire> ah oui. Oh, non, là, franchement, euh, euh, ça s'est super bien passé. Après, euh, je ne dis pas forcément que ce sont des gros marcheurs, hein, mais... Euh... Mm -hmm. La plupart du temps, euh, ils aiment être dans la nature. Il y a toujours des petites choses à ramasser, à regarder. Euh, donc, euh, Puis, on s'est fait un petit challenge aussi euh, dans la ville de Andalsnes. J'avais repéré, en fait, sur TripAdvisor, une rando à faire. Et euh, en fait, c'était une, une rando avec un énorme dénivelé, parce que tu avais mmh. 500 mètres de dénivelé. <rire> Et en fait, euh, j'avais cru comprendre sur TripAdvisor que finalement c'était euh, une balade euh, que tu pouvais faire en famille. Mais en famille, euh, je pense que c'est avec des enfants un peu plus âgés, quoi. Et donc euh, nous, bah nous voilà partis parce que super point de vue euh, à l'arrivée au-dessus du fjord et tout, et donc ben oui, trop il fallait bien. Fallait pas le louper. Fallait pas le louper. Donc, avec une avancée au-dessus du fjord, les photos me faisaient rêver. Donc, euh, avant de partir, j'avais dit à tous mes amis, euh, si on arrive là-bas et qu'on fait la photo, j'ai réussi mes vacances. Donc, deuxième jour de... <rire> De tripes euh, et donc euh, on commence euh, la balade et sauf que bah, les nuages et la pluie euh, ont été de la partie et donc au bout d'une heure euh, Guillaume a dit bah là faut qu'on redescende ça sert plus à rien on verra rien et euh, comme je suis assez euh, têtue euh, il dit non 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 on s'arrête pas on monte on monte on monte et en fait on est monté pendant deux heures et demie dans le brouillard et la pluie. Et arrivé là-haut, bah, on s'est dit, en fait, c'est trop dangereux de redescendre à pied, parce qu'en fait, il euh, y avait un tel dénivelé que, en fait, tu grimpais à flanc de, à flanc de colline dans des pierres et euh, des racines d'arbres, tu vois. Donc, euh, certes, c'est sympa pour les enfants pendant une heure, mais après, ils se lassent un peu, quoi. Ouais. Et arrivé là-haut, on s'est dit, ça va trop glisser. Donc, euh, on a essayé de prendre, enfin, on a pris le télécabine pour redescendre. Okay. Voilà, donc qui coûte cher et euh, pour lequel on n'a rien vu parce qu'on était dans le brouillard. Eh voilà. oui,
0: vous n'êtes vous êtes pas passé au-dessus C'était super. Nuages. Je m'attendais à une non. fin quand même où vous alliez passer au-dessus des pas et ça tout, allait être magnifique.
1: Non. <rire> non, pas du tout. En fait, j'ai la photo sur le point de vue, mais euh, le fond est blanc. Donc, euh, tu <rire> vois, euh, si j'étais photographe, euh, je pourrais faire un petit montage photo facilement, tu vois <rire> Ouais, donc ça, c'était ma déception, mais la balade en soi, elle était, elle était quand même sympa. Euh, elle était quand même sympa et les enfants sont quand même montés, euh, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu jeunes pour le coup. Euh, je pense qu'il faut avoir des enfants un peu plus âgés pour monter jusqu'en haut, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, Valentin, donc tu dis il a 4 ans. Euh,
0: vous le portez des fois encore ouais. en porte-bébé, ouais. Vous aviez, un... enfin, un porte-bébé, un truc de, un sac de rando ou rien. Rien. Non, non, non. Ah non, non, il
1: marche. Il marche. Okay. Et il est assez endurant, je dois dire. Mais euh, là, tu vois, sur cette euh, balade, euh, il a monté pendant deux heures. Hein. Après, euh, la dernière demi-heure, c'était trop dur pour lui parce que 500 mètres de dénivelé, c'est une vraie montagne, hein, je t'assure. <rire> bah
0: ouais. Non, mais oui, je <rire> <J 'imagine ça. rire>
1: Voilà. Donc, effectivement, la dernière demi-heure, on l'a pris sur le dos et voilà, on a fini la, la balade désespéré comme ça mais pour euh, toutes les autres balades euh, franchement euh, il a il a crapahuté euh, sans problème ouais. mais en fait comme on est toujours euh, au bord de l'eau tu sais même pour euh, pour approcher un glacier en fait bah, euh, tu as des sources d'eau forcées. Tu vois tu as des, des petites rivières des petits des petits torrents euh, qui descendent en vallée et donc toujours euh, à regarder à faire euh, voilà euh, le long de la balade quoi et euh, honnêtement, ces balades-là, euh, c'était une... des balades d'une heure aller, une heure retour, tu vois. Donc, euh, tu sais, tu pique-niques ou tu prends le goûter sur la route, machin. Et franchement, ça s'est super, euh, super bien passé. Ouais. Ah ouais. Et puis, elles n'étaient pas toutes avec autant de dénivelé, quand même, j'imagine. Ah non, non, non. <rire> bah non. Ça, c'était la pire. Non, non, c'était la pire. Ça les a bien mis en jambes. Et après, elles n'avaient plus trop envie de le refaire. <rire> Mais euh, non, non. Oui, bah, c'était le deuxième ça, jour. Attention. Ouais, c'est ça. De...
0: Deuxième <rire> jour et, et ouais. ils n'ont pas râlé pour les jours d'après quand tu disais on va faire une chouette
1: balade euh... bah les filles m'ont dit effectivement bah, on espère que ce sera pas aussi dur mais ouais, euh, non franchement après elles étaient quand même super contentes puis tu sais assez vite on a trouvé la neige parce que juste après euh, la croisière à Geranger euh, on, a, on a trouvé la neige euh, en arrivant vers euh, le parc et puis c'est ce que je te disais il y a tellement en fait de torrents mais c'est des torrents euh, c'est des chutes d'eau euh, vertigineuses, quoi. Donc, euh, en fait, elles étaient, euh, surtout les filles, mais même Valentin il regardait aussi, mais les filles, elles étaient éblouies euh, de, de tout ça, quoi. Bon, après, nous aussi. Donc, du coup, elles écoutaient elles voyaient que nous, on était euh, époustouflés, ouais, quoi, du paysage. C'était
0: waouh.
1: Ouais, voilà, mais tu as toujours, voilà, soit de l'eau, de la neige. Enfin, euh, les paysages sont assez diversifiés, quoi. Oui, quand même.
0: Ouais. Okay. Tu vois, on
1: a pu jouer dans la neige, faire des batailles de boules de neige. On avait pris des sacs plastiques. Du coup, on faisait un peu de la luge sur des névés Tu mmh. vois, euh, voilà. Donc, euh, on avait pris aussi euh, une petite euh, canne à pêche. Donc, il ouais. euh, y a une fois où on a pu mettre la ligne à l'eau euh, dans le fjord. Et puis, euh, tu sais, il y avait des petits poissons qui mordaient. Enfin, voilà. Excellent. Vois, avait... Ouais, ouais c'était sympa.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu euh, des animaux Vous avez vu des règnes <rire>
1: Euh, des rennes non. On n'en a pas vu. On est passé par des plateaux euh, où on aurait pu en apercevoir, mais on n'en a pas vu. On a vu des élans, mmh. mais ça, c'était vraiment dans le centre de la Norvège. Par contre, il euh, n'y en a a priori pas euh, du côté des fjords. Ouais. Et puis après, en termes de, de flore, euh, on a vu des murs arctiques. Donc, c'est comme des murs chez nous, mais elles sont couleur jaune. Et okay. euh, beaucoup de myrtilles aussi.
0: Ah ouais, ok. Et les murs arctiques, c'est bon quand enfin, ça se mange
1: euh... Ouais ouais c'est bon. Il ouais. faut ouais. attendre euh, qu'elles soient bien mûres parce que je crois que tu n'as pas le droit de les cueillir euh, en fait si elles ne sont pas mûres. Ah Il oui, okay. faut que tu attendes vraiment... Euh... Bah, tout est dans le respect euh, de la ouais, nature. Bien
0: sûr. Mm. Ah ouais. euh, on va faire un petit point euh, budget, si tu veux bien. Parce que c'est ouais. souvent une question qui revient euh, sur les pays de la Scandinavie où, euh, ouais. bah, oui ça a quand même la réputation d'être assez cher. D'ailleurs, tu en as un tout petit peu parlé... Euh... Vous aviez ouais. anticipé un petit peu euh, que ça. le coût de la vie euh, serait cher. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment c'est euh, en vrai
1: euh, Alors, euh, effectivement, de manière alimentaire, euh, c'est assez cher. Moi, je pense que tout était euh, à peu près trois fois plus cher qu'en France en matière alimentaire. À trois fois quand même ah bah franchement, c'était oui. effectivement onéreux. Après, euh, tout dépend de ce que tu achètes. C'est-à-dire qu'une barquette de 500 grammes de cerises, euh, c'était 16 euros. Oui. Tu vois, bon, par contre, tu Il faut manger des cerises. Euh, voilà, et pourtant, euh, ils ont des vergers et tout ça, mais c'était ah, onéreux. Par oui. contre, euh, tu achètes les saucisses knaki là, ou les knacks euh, qu'ils ont, ou euh, l'espèce de salade piémontaise, euh, là, tu peux t'en tirer pour 10 euros à 5, tu vois. Donc euh, tout est euh, tout est de question de, de ce, que ce que tu ce que achètes. Ouais, ouais. Voilà.
0: Bon, même Donc, après, 10 euros vrai 5 que... pour une salade piémontaise euh, toute prête, euh, c'est quand même plus cher que chez nous quand même.
1: Ah bah bien Mais, sûr, euh, ça reste ouais. plus cher. Mais euh, voilà, c'était c'était moins onéreux que ouais. euh, voilà, quand tu achètes ouais, ouais, des choses. Sûr. Après euh, euh, ils mangent pas mal a priori euh, de. de... Euh, fromage, euh, charcuterie et tout ça au petit déjeuner, euh, on avait pas mal de choses comme ça. Euh, et puis après, bon, ils ont des plats, des plats typiques. On n'a pas eu euh, plus de saumon euh, que ça sur euh, mmh. sur notre route. Euh, voilà, contrairement à ce qu'on avait imaginé.
0: Et vous en avez pas pêché
1: Et on en a pas pêché. <rire> non, pas, pas dans les fjords, mais par contre, on a croisé un élevage sur un ouais. fjord. Tu vois, on a vu. Euh... Donc voilà, après en termes de budget, euh, l'essence était très chère cet été. Euh, pour être transparente, euh, on a fait deux pleins d'essence de Nantes jusqu'en haut du Danemark. Ouais. Et euh, on a fait deux pleins d'essence pour notre périple en Norvège. Ouais. Et euh, de nouveau deux pleins d'essence pour rentrer. Donc euh, au total, on a eu euh, 1000 euros
0: d'essence. De, euh, ouais. ouais, C'est vrai que cet été, c'était très cher, ouais, même en France, voilà. hein, de toute façon. Aussi. Euh...
1: Après. Euh... On a eu euh, à peu près euh, 650 euros de tente, de toit, pour les trois semaines. Ouais. Donc, euh, budget location, là, pour le coup, ce n'est pas énorme. Après, ouais. on a rajouté euh, deux nuits en chalet euh, à 50 euros la nuit et euh, deux ou trois campings euh, à 30 euros l'emplacement, quoi. Ouais. Euh, ensuite, le ferry. Euh, donc là, il faut savoir que quand on a la tente de toit, ça fait un supplément. Ah, c'est vrai. Ouais. Avec la hauteur euh, de la voiture, donc il faut bien penser à déclarer euh, euh, la, la hauteur de la tente de toit. Donc euh, là, ça devait être, euh, nous on était cinq, on avait un supplément couchette aussi pour la cinquième personne, parce que c'est des cabines de quatre. Donc euh, honnêtement, là, on a quand même tourné à 250 ou 280 euros l'allée.
0: Ouais, donc ça c'est le ferry, tu dis pour depuis le, le Danemark, Danemark et euh... la Norvège. Ouais.
1: Et puis après, sur place, euh, les deux croisières, euh, c'était euh, 150 euros la croisière pour euh, bah, cinq personnes et une voiture, quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas juste une traversée en bac, quand même. Euh...
1: Bah, Il ouais, ouais, faut le
0: prendre en compte mmh. dans le prix, quoi.
1: Ah bah sur le coup, euh, nous, on s'est dit, purée, c'est pas donné. Mais en même mmh. temps, euh, quand tu es une heure et demie en croisière au milieu des fjords, euh, honnêtement, euh, je le recommande à tout le monde, quoi. Ouais, mmh.
0: bah. Oui, et puis en plus, euh, enfin, du coup, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très, très bien quand même la carte de la Norvège, mais euh, c'est vrai que si ça permet de couper la route, économises aussi oui. vachement de temps et donc d'essence. Ouais, oui, c'est ça. Et enfin, euh, mmh. voilà, c'est quand même intéressant. C'est ça. Et
1: voilà, euh, ben... après là, je t'ai donné les données principales euh, en termes mmh. de budget. Euh, après, euh, finalement, entre ce que nous, on avait emmené euh, en termes d'aliments et ce qu'on a consommé sur place... Euh, on n'a pas euh, euh, dépensé plus que ce que nous, on consomme ici euh, ouais. en France. Oui,
0: ouais, bah, ça va. En donc, plus, que... au final, quand même, c'est vrai que c'est un voyage qui n'est pas donné. On ne peut pas dire ça, mais il y a quand même des postes qui sont assez élevés. Mais bon, les activités que tu fais, euh, c'est te balader dans la nature. Donc, euh, tu ne dépenses pas en entrée ah bah, de musée, de parc ou de je ne sais quoi. quoi. C'est ça. D'ailleurs, pas... tous les parcs naturels, etc., sont, ouais, sont en accès libre. As pas de... Tout
1: était en accès libre. Je crois qu'il y a juste eu un parc dans lequel on avait une barrière pour entrer dans le parc et où là, tu devais payer un droit d'entrée. Mais sinon, non, non, toutes les chutes d'eau, tout est en accès libre. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, euh, non, on n'a rien dépensé. Là-bas, il n'y avait pas de parc euh, d'attractions et compagnie. Euh, ouais. C'était vraiment euh, nature.
0: Et euh, du coup, vous êtes prêt à repartir
1: Ah bah, carrément. <rire> ouais, ouais, super prêt à repartir. Ouais, ouais tout à fait. Après, euh, c'est un voyage quand même euh, qui nous a demandé beaucoup de préparation, euh, euh, à la fois sur le... Bon, je pense comme tout voyage hein, sur ton itinéraire, Ouais. Euh, savoir euh, où tu vas euh, d'autant plus avec les enfants on ne voulait pas se planter euh, et euh, à une demi-heure euh, de notre point de, euh, de rendez-vous euh, zoné euh, tu vois, autour en se disant Zut, on ne sait pas par où il faut accéder donc on avait fait beaucoup de recherches avant sur internet avec Google Maps et tout ça pour avoir vraiment le point de vue et le bon itinéraire euh, sans faute pour arriver au bon endroit donc ça demandait beaucoup de préparation et puis, euh, bah, c'est pareil pour avoir un découpage d'itinéraire Et ça, du coup, je le conseille vraiment parce que, tu vois, nous, on, l on avait donc fait ce découpage d'étapes pour être sûr qu'on ne prendrait pas ni trop d'avance ni trop de retard sur tout ce qu'on voulait voir. Et euh, je pense qu'on a vraiment bien fait parce qu'on avait croisé un couple et eux, ils avaient trois semaines vraiment sur place. Mais en fait, dès le départ, ils sont allés assez vite sur leur itinéraire et ils sont retrouvés en fait avec une semaine devant eux avec presque plus rien à voir, ouais, okay. et bah, du coup ils, étaient, euh, ils avaient un peu de, un peu de regret euh, finalement de pas avoir prévu le découpage avant, ouais. parce que pour le coup ils se sont pressés, parce qu'ils se sont dit oh là là on a des tonnes de trucs à voir, et finalement euh, voilà, ils ont fait le parcours trop vite, donc j'ai trouvé que d'avoir découpé euh, avant, ça nous a vraiment euh, permis de, de voir euh, tout ce qu'il fallait à notre rythme quoi.
0: Ouais, ouais. non, puis en plus je pense que c'est euh, pas mal aussi avec des enfants d'anticiper enfin te dire ok on va rouler à peu près tant d'heures ou tant ouais. de kilomètres par jour euh, je trouve que c'est bien parce qu'avec des enfants autant quand t'es deux adultes euh, bah, si tu fais 5-6 ça. heures de route dans une journée, euh, bah, c'est moins grave. Hein. Tu vas beaucoup mieux l'absorber, alors qu'avec euh, des enfants à l'arrière, euh, mm. c'est n'est pas toujours facile. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien. Enfin, tu sais que ton itinéraire, il va tenir la route et que tu n'auras pas de journée euh, où ça. les enfants risquent d'être un petit peu pénibles dans la voiture.
1: Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'installations... Euh, euh, dans les points euh, un peu touristiques, mis à disposition des touristes de manière gratuite. Euh, je pense par exemple à des bras zéro. Euh, en ouais. fait, euh, sur la route, dans des points euh, un peu sympas, au bord d'un fjord, de, au bord d'un parc, euh, bah, en fait, tu as un bras zéro euh, en accès euh, libre. Tu peux euh, voilà, te faire griller tes trucs... Euh, à manger euh, et puis euh, tu as beaucoup de parcs notamment à Bergen euh, en haut du mont euh, Floyen euh, au-dessus de au-dessus de la ville de Bergen euh, bah en fait tu as plusieurs parcs avec euh, euh, comment dire tu sais des tyroliennes des structures ah ouais. pour enfants mais tout est en accès libre en fait Ah ouais OK. Ouais, Donc cool. tu as des, des tonnes de d'activités pour enfants enfin euh, euh, tu as au moins trois, euh, trois étendues de structures euh, en ouais. libre accès, quoi.
0: Ouais, donc c'est de, de fou, sympa.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, même euh, à Illesilts, euh, euh, sur le fjord, il bah, y avait euh, des transats, tu vois. Et ouais. en libre accès, quoi. Voilà, mm -hmm. vu que tout est dans le respect, euh, bah, en fait, tu as des choses qui sont mises à disposition. Pour te dire, il y avait euh, un gars qui était là, euh, qui se promenait, euh, qui venait euh, ramasser les algues euh, au bord du fjord. Euh, voilà, il ramassait. Euh, pour tout le monde, en fait. Enfin, ça paraît logique que tout le monde participe un peu pour la communauté. quoi. Ouais. Donc, vraiment, on a beaucoup aimé euh, ce principe euh, de respect. Euh, C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure le, pour les campings. Euh, voilà, bah, S'il n'y a personne, bah, tu mets euh, euh, mmh. les 30 euros dans la boîte. Enfin, euh, tu as déjà 120 euros dans la boîte, mais il n'y a personne qui penserait aller voler, tu vois. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est vraiment euh, hyper… Enfin, euh, il y a un très bon état d'esprit, quoi. Mmh.
0: Ouais. Ouais, de respect, et puis du coup, ouais. euh, bah, tout le monde en profite, tout le monde fait un petit peu ça. tout le monde en profite. Ouais. Si tout le monde entier pouvait tourner comme ça, ce serait merveilleux.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on voulait même pas rentrer, tu vois. Ouais. <rire>
0: Est-ce que, euh, juste pour, euh, bah, pour terminer, parce que ça fait presque une heure quand même qu'on ne parle pas de Pauline, euh, ouais. et comme d'habitude, euh, je, je regarde hein, régulièrement le chrono, mais bon, j'ai toujours du mal à... Arrêter parce que j'ai envie qu'on continue la conversation. <rire> moi non plus, j'ai pas envie de rentrer. <rire> voilà. Est-ce que vous avez des nouveaux projets de voyage Vous avez déjà des idées pour les prochaines vacances
1: Écoute, pas pour l'instant, mais j'avoue que l'Islande, on nous en a parlé aussi. Euh, là, j'ai quelqu'un que je connais qui est parti aussi cet été, qui nous a envoyé plein de photos. Du coup, ça nous a donné vachement envie. Mmh. Et puis, euh, bah, je pense que les autres euh, pays... Euh, voilà. Euh, d'Europe de, du Nord là ça, ça nous branche bien aussi on a beaucoup aimé ouais, l'état d'esprit et on se dit ouais. que euh, ça, nous, ça nous correspondait bien donc euh, on est prêt à refaire, euh, à refaire le, le voyage
0: ouais, ouais. bah écoute si euh, vous préparez un voyage en Islande euh, on se fera un, un petit apéro un de ces quatre et, euh, et je vous aiderai pour l'itinéraire, j'ai tellement aimé ce voyage <rire> c'était ah, merveilleux
1: bah. <rire> avec plaisir ouais
0: Bon bah écoute, un grand merci Pauline euh, pour ce partage, pour cette petite euh,
1: rien, cette petite
0: discussion euh, en Norvège. Franchement, moi je, je me suis sentie euh, carrément là-bas quoi avec vous, c'était trop cool. Je oh,
1: te prête l'itinéraire euh, quand tu veux, si tu veux y aller, il est tout. Ouais, prêt.
0: ouais, bah franchement, euh, les, les auditeurs de parents voyageurs le, le savent un petit peu. Euh, J'attends que, que Ludo dise OK pour l'achat de la tente de toi. Euh, moi je prête. <rire>
1: C'est vrai que c'est une super expérience. Un grand merci
0: Pauline et puis ben, à très bientôt.
1: De rien. Merci
0: beaucoup Pauline pour ce témoignage super inspirant. C'était votre premier grand voyage avec les enfants en dehors de la France. Entendre de toi en plus, c'était quand même, je trouve, un petit challenge. Et vous avez adoré. Et personnellement, j'ai adoré passer cette heure avec toi à découvrir la Norvège à travers, à travers tes yeux et, et, du coup, écouter le récit de, de votre séjour en famille. Chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a inspiré, à la fois pour partir en tente de toit, un petit peu à l'aventure, en famille, et pour découvrir la Norvège. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, lui mettre 5 étoiles, un petit commentaire sur les plateformes, en parler autour de vous. Et si le cœur vous en dit, la plateforme Tipeee est toujours accessible pour nous laisser un petit pourboire. Merci à tous, et je vous souhaite une très très bonne année 2023, un tout petit peu en avance, et on se retrouve l'année prochaine. A bientôt